0: Da det nye fænomen, kaldet ChatGPT, kom frem i november, så satte det adskillige rekorder. Blandt andet så blev ChatGPT den hurtigst voksende forbrugerapp nogensinde. Det var som om, at vi alle sammen fornemmede, at her stod vi over for noget helt nyt, over for noget ekstraordinært, over for noget, som afgørende vil forandre vores hverdag. Og ligesom så mange andre, så forsøgte jeg at blive klogere på chat GPT og på kunstig intelligens. Og jeg forsøgte især at forstå, hvad kommer det her til at betyde for erhvervslivets måde at drive forretning på. Og jeg lagde mærke til, at jeg kunne ikke finde noget om det. At uanset hvor jeg henvendte mig, og uanset hvor jeg forsøgte at blive klogere, så kunne jeg se, at alle havde sådan en slags intuitiv fornemmelse af, at det her, det bliver afgørende vigtigt, men jeg kunne også se, at der er ikke nogen endnu, der ved, hvad det kommer til at betyde. Men alligevel i det mindste, hvad er status? Efter et forår, hvor vi alle talte om chat GPT og om, hvad kunstig intelligens kommer til at få af konsekvenser. Når jeg i agt erhvervslivets topchefer i det her kritisk vigtige tema, så vil jeg mene, at al usikkerheden, den kan kåse ind til to spørgsmål. To spørgsmål, som alle forsøger at finde deres individuelle svar på. Og det første spørgsmål, det er, hvordan ser erhvervslivet på kunstig intelligens? Er den nye teknologi bare i gåseøjene et nyt værktøj, eller vurderer de, at den helt vil ændre de grundlæggende vilkår for at drive en forretning i en endnu ukendt retning? Og det andet spørgsmål er, hvordan forholder topcheferne i sig til kunstig intelligens, også sådan helt personligt for dem selv som leder. Hvad skal jeg kunne selv som leder? Og når vi nu taler om ny teknologi, så er der et tredje spørgsmål, som jeg holdt øje med i foråret. Et spørgsmål, som af en eller anden grund ikke fylder så meget i den almindelige debat, og det er det med platformene. Altså de digitale platforme, som fylder mere og mere for eksempel Amazon og Spotify og Volt. Er de platforme vigtige set med traditionelle virksomheds øjne? Og hvis de er vigtige, er de så en mulighed, eller er de en trussel for traditionelle virksomheder? Her er et bud på det. Om ikke frem et svar, så i hvert fald en slags status. Velkommen til Topchefernes Strategi. Allerførst, så er det interessant at forsøge at blive klogere på, hvad er det for et livssyn, som vi står overfor? Hvordan er de, de mennesker, der udvikler den nye teknologi? Hvad er det for nogle mennesker, som i kraft af ny teknologi og nu også kunstig intelligens fylder mere og mere i erhvervslivet? Også i det, som man kan kalde for den mere etablerede del af erhvervslivet. Jeg har fulgt tech-miljøet i en del år efterhånden, også helt lokalt her i København. Når de mødes for at netværke og for at udveksle erfaringer, for eksempel til såkaldte town hall meetings i en nedlagt lagerhal i Sydhavnen. En gang var det i den grå hal på Christiania. Og i efterhånden en del år har de også mødtes hvert år til det, der hedder Tech Barbecue, som er blevet et stort og internationalt træf med flere tusind deltagere. Det er et miljø, som adskiller sig fra det, man møder i mange traditionelle virksomheder. Det er kaotisk, det er nørdet, det er diverst, det er åbent, og det er, for nu at sige det mildt, afslappet i sin påklædning. Det er meget anderledes, og nu, hvor tech trænger ind, så bliver forskellen synlig, og den får betydning for kulturen i de gamle traditionelle virksomheder. Det oplever man, når man besøger traditionelle virksomheder, der forsøger at tiltrække disse mennesker. Når man for eksempel går rundt i hovedkontoret hos AP Møller Mærsk på Esplanaden i København, hvor de har hentet rigtig mange tek-folk ind. Så møder man en synlig anden kultur end for bare nogle år siden. Jeg kan tydeligt huske dengang, hvor man så den mest mødte mænd i jakkesæt og med slips. Og nu er der rigtig mange unge mennesker, mange kvinder, mange udlændinge, og de går altså hellere i gummisko end i jakkesæt. Og tek det består af af nørder. De har en ekstrem optimisme, de har en høj fejlprocent, og så er miljøet præget af en ekstraordinær ambition og risikovillighed, og så har de et serient, kollegialt fællesskab. Det måske mest ultimative eksempel på alt det her, det finder vi hos Sam Altman. Den amerikanske technørd, der står i spidsen for virksomheden OpenAI, AI og som har været med til at udvikle ChatGPT. Sam Oldman blev i foråret en superstjerne i USA, og han har om nogen sat dagsordenen, når det gælder techverdenens livssyn. Sam Oldman var blandt andet gæst hos techjournalisten Kara Swisher i hendes podcast, der hedder On. Og ved den lejlighed sagde han, at han drømmer om at leve i en radikalt forbedret verden, takket være kunstig intelligens. Hence the sudden here.
1: We will be one of several in this moment, and that this is going to be really wonderful. This is going to elevate humanity in ways we still can't fully
0: envision. And our children, our children's children, are going to be far better off than you know the best of anyone from this time. And we're just going to be in a in a radically improved world. Sam Oldman er altså begejstret, når det gælder kunstig intelligens, og alt det, som kunstig intelligens kan udrette. Men han deler den bekymring, som mange har. Han er helt opmærksom på, at kunstig intelligens er et kraftfuldt værktøj, og det også rummer store risici. Men når jeg hører Sam Oldman, så er det først og fremst begejstringen, jeg lægger mærke til. For eksempel når det gælder diskussionen om hvorvidt at kunstig intelligens vil gøre en masse job overflødige og gøre en masse mennesker arbejdsløse. Hvis siger Sam Altman, at man tror at det betyder at mennesker ikke længere vil ønske at arbejde, så er det forkert. Fordi siger han sådan er mennesker slet ikke. Han udtrykker det på denne her måde i en podcast hos Lex Friedman. And then people are like, oh well, no one is going work, but... People want status, people want drama, people want new things, people want
2: to create, people want to like, feel useful, um, people want to do all these
0: things, and we're just going to find new and different ways to do them, even in a vastly better, like, unimaginably good standard of living world. Det er en lang diskussion, den her, og Sam Altman indrømmer i podcasten hos Kevin Swisher, at de hos OpenAI har ændret holdning til for eksempel det med åbenhed. De forstår stadig at være så åbne som muligt, siger han, men og det er jo i sig selv ret tankevækkende, det må man sige. Så er det simpelthen for farligt at slippe den her nye teknologi ud i det åbne rum, før at man bliver klogere på, hvad de mulige risici, de er. Men som sagt, Sam Altman er begejstret. Og det er den følelse, som jeg ser hos de toneangivende tech opinionsdannere. For eksempel hos Jensen Huang iværksætteren af tech-virksomheden NVIDIA, som er blevet en af verdens mest værdifulde virksomheder. Jensen Huang er en tech-superstjerne, ligesom Sam Altman, og han holdt i maj en tale i sit fødeland Taiwan. Han talte til studenterne på universitetet National Taiwan University. Og han var ikke i tvivl. Han opfordrede de unge mennesker til at omfavne den nye teknologi, i realiteten, sådan hørte jeg ham uden forbehold. Jensen Huang sagde sådan her om den nye verden, der er ved
2: at åbne sig. At the at the line of AI. Every industry will be Ready for new ideas. Your ideas. In 40 years, We created the PC, internet, mobile, cloud, and now the AI era. What will you create? Whatever it is, run after it like we did.
1: Run, don't walk. Så
0: selvom der er bekymring også i tech-miljøet for hvad kunstig intelligens kan føre til og bruges til, så er der også begejstring. En stor begejstring i det techmiljø, som udvikler kunstig intelligens. Når det her er værd at opholde sig ved, det her med, hvordan tech-nørderne tænker, og hvordan de ser på verden, så er det, fordi tech er vigtigere end nogensinde, og det bliver mere og mere vigtigt i erhvervslivet. Og det vil præge de traditionelle virksomheder, det vil præge deres prioriteter, deres måde at tænke på, deres rekruttering af nye medarbejdere og derfor også deres kultur. Og derfor så er det interessant at se, synes jeg i hvert fald, at den samme begejstring for kunstig intelligens, som man ser i tech den møder man ikke, når man taler med topcheferne i dansk erhvervsliv. Det lagde jeg mærke til, da vi på børsen lavede et rundspørge til topcheferne i nogle af de største danske virksomheder. Alexander Latsik, topchef i Pandora, talte om, at man endnu kun er citat på et lejende stadie, citatslut, og Britt Melby, topchef i Ambu, sagde, at hun er åben over for teknologien, men hun ville eller kunne ikke give nogen konkrete eksempler. Og Kæste Hart, topchef i Carlsberg, sagde, at han har valgt at være afventende, og han nævnte Big Data som et eksempel. Big Data, sagde Kestehart, var et varmt tema for nogle år siden, og mange investerede i Big Data, blot for at få store mængder af data, som de havde svært ved at udnytte. Citat. Det jeg lærte derfra er, at nogle gange er du også nødt til at vente, og se til, at støvet har lagt sig, og du kan se, hvad der er relevant at gøre i din egen virksomhed, frem for at være den første. Citat slut. Kaste Hart. Så, det er endnu så tidligt, at den enkelte virksomhed er på egen hånd. Der er ikke hjælp at hente i lærebøgerne. Bør man være aggressiv og kaste sig ud i en transformation for at få maksimalt udbytte af kunstig intelligens? Eller gør man klogt i at være forsigtig og iagtage, hvordan teknologien udvikler sig. Her er det min iagtagelse fra foråret, at de adspurgte topchefer stadig er afventende. De vurderer, at kunstig intelligens, ja, den er vigtig, og at den potentielt kan blive afgørende vigtig, og de bruger allerede kunstig intelligens som værktøj. Og jeg er heller ikke i tvivl om, at de holder tæt øje med, hvad der foregår. Men når det gælder om at kaste store investeringer og store satsninger ind i kunstig intelligens, så er de stadig afventende. Det ændrer imidlertid ikke på, at digital forståelse allerede nu er en nærværende og personlig udfordring for mange ledere. Hårde spørgsmål presser sig på, næsten uanset hvor man sidder i en organisation. Når Kunstig intelligens kan svare på stort set alt. Hvor meget behøver jeg så at forstå helt personligt? Skal jeg kunne skrive en kode? Er jeg fagligt kvalificeret til at sætte en digital retning for mine medarbejdere? Hvad er det for nogle værdier, som mine tech-talenter har, og hvordan motiverer jeg dem? Da jeg talte med Lars Froergaard Jørgensen, topchef i Novo Nordisk, om det tema her i podcasten, så sagde han, at han vurderer, at kunstig intelligens kan få meget stor betydning inden for forskning, og at han som leder bliver nødt til at forstå, hvad det er, at teknologien kan. Lars Forgård Jørgensen talte især om det med at bruge sin nysgerrighed. Han sagde det sådan her. Men man, bliver nød, man bliver nødt til at, at have en nysgerrighed omkring uh, en lang række forhold, og IT er en af dem. Altså, quantum computing, hvad er det? Altså... De fleste er, så vi er op i sådan binær binære 0-1, men, men det er ikke omkring 0-1. Så hvis man, ikke, hvis man ikke forstår, hvordan det fundamentalt er anderledes, så er der en risiko for, at man heller ikke forstår, hvad det kan bidrage med til virksomheden. Og hvis man ikke kan det, så er der en risiko for, at man ikke får organiseret virksomheden omkring og udnytte, hvad det kunne være. Men hvis det er alt, så skal man jo omgive sig med folk, der, der har forstand på det, og organiserer sig på en måde, at man får sikret, at virksomheden afdækker de muligheder. Hvis jeg skal sammenfatte mine jagttagelser fra foråret af det her tema, altså hvordan de i erhvervslivet på det sådan mere personlige plan forholder sig til kunstig intelligens, så vil jeg vurdere, at udsagnet fra Lars Fruergaard Jørgensen er ret repræsentativt. De er nysgerrige. De forsøger at forstå det nye fænomen, og hvis der er en udvikling i det her, altså hvordan topcheferne svarer i forhold til for eksempel for fem år siden, når jeg spurgte ind til, hvor meget de selv personligt forsøgte at forstå ny teknologi, så er der en udvikling, i hvert fald for mig at se, i retning af, at de forsøger at få en dybere teknologisk forståelse. Det er ikke nok længere bare at have sådan en overordnet, en sådan mere intuitiv forståelse af ny teknologi. Dertil er teknologi blevet for vigtig i en moderne virksomhed. Og så er der det med platformene. Altså det fænomen, at tech-virksomheder, der fungerer som platforme, at de både kan være en mulighed og en trussel for traditionelle virksomheder. Forstået på den måde, at de på den ene side åbner for at man som virksomhed, når man sælger på sådan en platform, kan få adgang til mange flere kunder, end man plejer at have. Og det er jo en god ting. Men på den anden side, at man kan blive afhængig af sådan en platform, fordi den risikerer at tage en magtfuld position imellem andre virksomheder og disse virksomheders kunder. Altså at platformen tager andre virksomheders relation. Vi ser det mere eller mindre overalt, og i næsten alle brancher. Vi ser globale platforme som Amazon og Apple og Spotify, og vi ser det i vores gader i skikkelse af de blå bude fra budtjenesten Volt. Et eksempel. Her i foråret der oplyste Apple og Goldman Sachs, at de går sammen om at udbyde en opsparingskonto. Det er endnu et skridt, hvor Apple udnytter sin styrke som platform til at gå ind i de traditionelle bankers forretning. Det gør Apple uden at virksomheden behøver at lave sin egen bank med alt det regulative bøvl, der følger med. Apple nøjes med at udnytte sin relation til kunderne, som jo går rundt med en iPhone i lommen, og Apple laver det lækre interface, mens en finansiel partner, Goldman Sachs, klarer de mere bøvlede opgaver. Men er Apple egentlig en bank? Nej, men som Jamie Diamond, topchef i JP Morgan Chase, udtalte. Hvis den flytter penge, opbevarer penge, håndterer penge og udlåner penge, så er den en bank. Hvorfor er det interessant? Det er det fordi, det illustrerer, at i den moderne kamp om kunderne, kommer truslerne ikke kun fra disse sædvanlige konkurrenter, men også fra helt andre steder. Apple for eksempel er i gang med at udføre det samme kunststykke over i bilindustrien. Apple vil med sin funktionalitet den der hedder CarPlay, overtager bilernes instrumentbræt. Og selv store bilproducenter har svært ved at takke nej til tilbuddet, fordi det er bekvemt for bilkunderne at få deres iPhone op på instrumentbrættet, men samtidig så får Apple adgang til bilkundernes data. Og i værste fald i så skal bilproducenterne i fremtiden bare lave karosseriet, mens Apple sidder på relationen til kunderne. Så Hvordan ser de danske topchefer på den udfordring? Det talte jeg med Vincent Klerk om her i podcasten Topchefen hos AP Møller -Mærsk. På spørgsmålet om, hvorvidt han er under tidspres, så svarede Vincent Klerk bekræftende, og en af de trusler, som han er op imod, den kommer fra tech-virksomheder, både fra små iværksættere og fra giganter som Amazon. Hvis tech kommer først i kapløbet om at skabe den såkaldte visibilitet, som Mærsk gerne vil tilbyde sine kunder, så risikerer Mærsk at miste sin kunderelation. Skrækscenariet for Mærsk er, at selvom Mærsk er en kæmpestor virksomhed, så risikerer Mærsk, hvis en platform lykkes med at tilbyde visibilitet i markedet, at blive presset ned i en utaknemmelig rolle som en underleverandør der tvinges til at konkurrere på lave priser og lave omkostninger. Det var det, som jeg spurgte Vincent Klerk om, og han svarede, at hans vigtigste aktiv i det kapløb, det er relationen til kunderne. Her er et klip fra vores samtale. I, I har jo mange aktiver, I har jeres skibe, I har jeres warehouses, I har mange hårde assets, og det har vist sig under corona at være en konkurrencefordel, mm. fordi det har I kunne bruge til at tilbyde jeres kunder noget, noget sikkerhed. Men... Jeg gætter på, overfor en tech-virksomhed, som udfordrer jer, så kan man have nok så mange skibe og værehauser, så det, det nytter bare ikke ret meget, hvis der kommer en tech-virksomhed og tager jeres kunderrelation, altså tager en magtfuld position imellem jer og jeres kunder, det er vel dybest set det, der er truslen, hvis nu skal bruge det udtryk, for traditionelle virksomheder som mask i forhold til,
1: til tech-virksomheder. Altså, der er ingen tvivl om, og det sagde jeg også lige før. Altså, for os, det vigtigste aktiv, vi har i Mærs, det er vores kundeforhold. Det er, vores strategi går ud på. Det er at få det udbygget til, at vores forretning handler om at skabe så meget værdi til, at kunderne vil have den direkte forhold til Maersk, og ikke til, til en anden, om det er en speditør eller en tech-firma, at det er også, de, de føler, de får den, den bedste værdi for, at være med. Og, og på den måde, så er det rigtigt, at øh, det er ikke unikt. Altså, øh, en masse firmaer fra tech har ligesom fundet ud af, at den der visibilitet er en god måde at komme ind i log logistik på, og en masse logistikfirmaer har fundet ud af, at det der med at flytte varer er en god måde at komme ind i logistik på. Det, som vi prøver at gøre, det er at sige, kan vi få de to sammen? Kan vi få uh, capabilities inden for tech, som kan compete med nogle af de tech-virksomheder, der kommer ind i, i spacen? Og kan man, have, kan man få bygget nogle logistikkompetencer, der competer med nogle af de bedste logistikfirmaer, der er? Så har man faktisk et ret unikt sammensætning af capabilities, og det er ligesom der, hvor, hvor vi skal vinde. Så Vincent Klerk anerkender
0: udfordringen fra platformene, og han har også et svar på, hvordan han vil imødegå udfordringen. Han vil sammensætte kompetencer fra både logistik og fra tech, sådan at han kan skabe et krydsfelt af kompetencer, som kan stå sig over for konkurrencen. Altså sådan, at han kan kombinere de kompetencer, som de har hos Maersk, med de vigtigste tech-kompetencer. Og på den måde holde så tæt en kontakt til sine kunder, at en tech-platform som for eksempel Amazon ikke kan tvinge sig ind imellem mærsk og mærsk kunder. Og så er der Volt, mit yndlingseksempel på en platform, simpelthen fordi det er et eksempel, der er så nemt at forstå. På den måde, at når du, kære lytter, køber en burger gennem Volt, så tager Volt en position mellem burgerbaren og kunden, der køber burgeren. Og det betyder, at burgerbarn får adgang til flere kunder, men det betyder også, at burgerbarn risikerer at blive afhængig af Volt, med risiko for, at Volt presser burgerbarn på priserne. Det var derfor interessant, da jeg i foråret fik mulighed for at møde de to tunge tech iværksættere De to var Tony Su, der har stiftet den amerikanske budtjeneste Dordas, og Miki Kusi, som har stiftet Volt. Jeg mødte dem, da de var i København, og det var interessant, fordi nu fik jeg mulighed for at høre om det her tema fra den anden side, om hvordan de hos platformene ser på den her problematik. Her kommer et klip fra samtalen. Det er, hvor jeg spørger Tony Su om, hvorvidt en kunde, som er på Volks platform, vil blive på platformen, eller om kunden vil bruge den lokale butik. Og hvor mit bud er, at når først kunden er på platformen, så bliver han eller hun der.
2: The reason why all of us can coexist is because we eat 20 to 25 times a week. And if you add all the shopping occasions, it's even greater than that. Not all of those are going to happen through one app or two apps. It's going to happen through maybe our app. It'll happen through the merchant's website hmm. or app. It'll happen in store as you walk inside or think about it. I mean, it, every human I know any country, right? Perfect does things in multiple ways. They're not going to just cook at home. They're not going to just order delivery. They're not going to just go pick up takeout for lunch. They're not going to just eat inside and mm. dine in or they're going to do all of these things. Right. And the great, the greatest luxury, honestly, that any one of us has in this industry is that people do this with the greatest frequency of any purchase they make, right? Any category, yeah. electronics, okay. clothing, But travel, I food is, Many, many, many multiples bigger see that. than all yeah. that I
0: that combined. I see that. I accept that. Yeah. But do you also see it my point of view? That, that, I do see your point yeah. of view. If I, I, do see if I was a local merchant, I would
2: be a little scared. I understand your yeah. point of view. But, and that's what and that's why I said that that's why I said that DoorDash's mission um, has always been to do two things. <laughs> You're talking about one of those things, which is to grow a merchant's sales. Our other job is to empower merchants to to do it on their own. Is that a new No, for day, no. One, day okay. one, day one, Day one, we 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 have this. And 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 to me that's we always wanted to build a mission and a business model that were symbiotic with one another so we always have the right incentives and that, that our interests were always aligned with exactly what you're saying yeah, yeah. to avoid what you're saying yeah. which is to only have the incentive to have everyone go through us.
0: Savit Tony Su. Han afviser min kritik. Han anerkender synspunktet, men han afviser, at det har noget for sig. Fordi, siger Tony Su, at han ser det sådan, at der ikke kun vil være en dominerende platform, men at der vil være flere platforme, og at der ikke vil være kun en, men mange forskellige relationer mellem en traditionel virksomhed og dens kunder. Og faktisk mener han, at platformen har en fælles interesse med sine leverandører, en fælles interesse i at vokse. Ja. Det er faktisk en del af Dordas erklærede mission, siger han. Mit bud er, at det synspunkt, det synspunkt vil andre platforme som Amazon og Apple og Spotify også have. Og hvem ved, det kan jo være, at det viser sig, at de får ret. Men det kan jo også være, at de ikke får ret. Og under alle omstændigheder, så har det her perspektiv så store konsekvenser for andre virksomheder og deres forretningsmodel helt fra de kæmpe store globale bilproducenter og til de små børkerbar nede om hjørnet, at det tema vil jeg i hvert fald holde øje med. Hvordan at de her tech-platforme udvikler sig. Så, hvad er så svarene? I hvert fald mit bud på svarene på de spørgsmål, som jeg stillede mig selv i starten af optagelsen og som trængte sig på i løbet af foråret. Når det gælder det første spørgsmål om, hvordan erhvervslivet ser på kunstig intelligens, om den nye teknologi bare i gåseøjne er et nyt værktøj, eller om de i erhvervslivet vurderer, at den helt vil ændre de grundlæggende vilkår for at drive en forretning i en endnu ukendt retning, så er det mit bud, at de i første omgang ser kunstig intelligens som et værktøj. Og faktisk, at de har brugt kunstig intelligens som et værktøj i nogle år efterhånden. Men de ser også kunstig intelligens som mere end et værktøj, som potentielt meget mere, som noget, der kan, og som måske endda med stor sandsynlighed vil ændre måden at drive virksomhed på. Men også, at de er søgende, når det gælder fremtiden. At de er søgende, når det handler om, hvad kunstig intelligens kommer til at betyde sådan mere strategisk. Så i første omgang, når det gælder meget store satsninger, så er de stadig... Afventende. Men de har stor opmærksomhed rettet mod kunstig intelligens, og de er i fuld gang med at hente tech-kompetencer ind med at få nye medarbejdere ind, som behersker kunstig intelligens. Og det er mit bud, at de gør det i så stort et omfang, og at tech vil blive så vigtigt, at det vil sætte sit præg på kulturen i de traditionelle virksomheder, at de vil få en kultur, som i et betydeligt omfang vil være præget af det livssyn, som vi ser hos Sam Altman og Jensen Huang og også det danske tech -miljø. Det andet spørgsmål. Hvordan forholder topcheferne i erhvervslivet sig til kunstig intelligens sådan helt personligt for dem som ledere? Hvad tænker de, når det handler om, hvad skal de kunne selv som ledere? Mit bud, mit bedste bud er, at de er nysgerrige. At de, sådan som Lars Frurgård Jørgensen udtrykte det, at de forsøger at bruge deres nysgerrighed og de gør det ud fra en erkendelse af, at det er ikke nok længere bare at have en overordnet, sådan en intuitiv forståelse af ny teknologi. At vi lever i en tid, hvor man som leder er nødt til at have en betydelig forståelse af, hvad den nye teknologi, den kan. Og når det gælder det tredje spørgsmål, det med platformene, altså de digitale platforme, som fylder mere og mere, Amazon, Spotify og så osv., er de vigtige? Ja, det er de. Og hvis de er vigtige, er de så en mulighed eller en trussel? Det er mit bud, at de i erhvervslivet er helt opmærksomme på de nye platformer og deres forretningsmodel, at den model er både en mulighed og en trussel for traditionelle virksomheder, og at udfordringen er kritisk vigtig, sådan som Vincent Clark gav udtryk for. Hvis du, kære lytter, vil høre mere om alt det her, så kan du finde de specifikke optagelser, hvor jeg taler med Vincent Klerk, med Lars Fruergaard Jørgensen og med Tony Su her i podcasten. Du kan også finde den optagelse, som jeg lavede som en slags portræt af Sam Altman. Og til sidst en reklame. Husk på, at vi i børsen laver et særligt tillæg hver uge om kunstig intelligens og også et nyhedsbrev hver uge. De holder så pause her i sommerferien, men de fortsætter igen snart. Og du kan skrive dig op til nyhedsbrevet på adressen borsen.dk. Slash nyhedsbreve. Tak til Peter Emil Witt, der redigerede optagelsen, og tak til dig, der lyttede med, og tak for et super spændende forår. Jeg håber, kære lytter, at du får en fantastisk sommer, og jeg glæder mig til at vi høres ved omme på den anden side af sommerferien.